0: Muy buenas
1: noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego Alexis Martín Taballo. Alex Pareja y Richard Méndez, señores y bienvenidos. Tenemos que ver cómo fueron los partidos de la eliminatoria de la UEFA de cara a lo que será Qatar 2022. Pero antes de ver cómo estuvo la jornada, vamos a ver una pieza especial que nos preparó Katia Castorena también con una historia de una futbolista mexicana, Charlene Corral, famosa por haber ganado definitivamente el Pichichi. Pero su historia también... Eh, refleja un poco de los obstáculos por los que ha tenido que superar y llegar a este momento.
2: La mayoría de las jugadoras de antes o las que son de mi generación, pues jugábamos por amor al deporte. Pero yo creo que nadie pensaba vivir de eso, ¿no? Era muy difícil pensar así.
3: ¿Quién dijo que una mexicana no puede ser una estrella del fútbol mundial? Claro que se puede. Y vaya que lo estamos viviendo. Rebobinemos.
4: Gran temporada para la mexicana. Shaolin. Wow.
2: Me doy cuenta de, de lo que me ha dado el fútbol. He sido afortunada de, de toda mi historia.
3: Esta es Charlene Corral, oriunda de Ecatepec, Morelos, a unos 34 kilómetros de la gran ciudad. Creció en un hogar donde reinaba la igualdad, en donde el fútbol nunca fue un juego solo de hombres.
0: Dicen que el fútbol es el juego de hombres. En la casa Corral no es el juego de hombres, es el juego de mis
2: hijos. Yo veía, por ejemplo, a la edad de 9, 10 años, que mi hermano empezaba a irse a, a, a cantera, a entrenar. Y yo me iba a la casa, ¿no? Entonces a mí realmente quien me hizo más fue mi papá, hubo esa suerte que él me entrenaba, pero obviamente también era difícil para mí porque yo decía, bueno, mi hermano va a entrenar en un club eh, donde le dan ropa y todo, y ahí sí muchas veces le a pensar, ¿qué hubiera pasado a lo mejor si, si hubiera sido hombre, ¿no? Me hubiera ido con mi hermano a entrenar.
3: Claramente, en este camino hubo un aliado, hermanos con destino profesional.
5: Desde pequeño siempre entrenábamos juntos, lo que hacía uno lo hacía el otro, y ella jugaba conmigo, jugaba con hombres. Cuando empieza a crecer un poco más el fútbol femenino, ella ya tenía un nivel completamente distinto.
3: George Corral, hoy jugador del Puebla, no solo jugó con Ronaldinho o en el tri, también fue testigo y compañero privilegiado de los primeros pasos de su hermana en este deporte en el cual en nuestra tierra no siempre fuimos bienvenidas.
2: En mi caso, siempre por eso compaginé los estudios. Yo era consciente de que era muy buena en el fútbol, pero, pero que al final la escuela me iba a dejar algo a futuro, ¿no? El fútbol se veía complicado. El hecho de haberme ido a estudiar a la universidad sin saber inglés, a una nueva cultura, a una nueva experiencia, no fue nada fácil, pero por suerte nunca, nunca desistí y, y que hoy en día, pues, cuando, por ejemplo, tengo obstáculos que la vida me pone, digo, pues si a los 14, 15 años que me atreví, ¿por qué ahora, ahora no, no?
4: El astro del fútbol mexicano, la estrella de todos los tiempos de nuestro balompié, el pichichi, en fin, el señor Hugo Sánchez. Yo creo que en México, que se pueden alcanzar metas y objetivos grandes.
5: La buena noticia es que charlín Corral Finaliza la competencia como Pichichi, y es que anotó 24 goles en la temporada para el Club Levante.
3: Tuvieron que pasar 28 años para que un mexicano, perdón, una mexicana, volviera a ser la máxima goleadora del fútbol español. Tan cierto como doloroso. Charlín reconoce que de haber sido un hombre, la repercusión del logro
2: hubiera sido notable. Me tocaron otros tiempos donde era difícil que la gente te, te conociera, ¿no? Y yo inclusive creo que hoy en día muchas jugadoras de la actualidad, muchas muchas niñas, no, no saben lo que he hecho no a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Y al final el pichichis fue importante, pero yo antes gané 20, 30 pichichis más, ¿no? A lo largo de mi carrera. Atlético de Madrid informó este miércoles que la goleadora mexicana Charlene Corral formará parte de la institución luego de su paso por el Levante y será la segunda mexicana en el club.
3: Luego de firmar el que sería el contrato más importante de su carrera, llegaría un año muy complejo. 3 de octubre del 2020, una piedra en el camino.
2: Durante toda la cuarentena tenía en la mente partido contra el Barcelona de Champions, en la historia, y, y no, no pudo ser, ¿no? Porque, bueno, al final mi lesión ocurrió en el primer partido de liga.
3: Fueron meses de inactividad en un año muy difícil para toda la humanidad. La pandemia acentuaba una instancia que perjudicaba a la goleadora.
2: Creo que de esto consiste la vida, ¿no? De cuando tú te crees a lo mejor eh, en el mejor momento, de repente te llega algo que no esperabas y, y yo creo que lo que marca a una persona es cómo reaccionas. Pero lo que sí estoy haciendo es disfrutar solamente el presente, ¿no? Y mi presente ahora pues es eh, dar todo para recuperarme y, y disfrutar de, de estar aquí, ¿no? Ahora sí que sacar pecho y decir, bueno, pues sí, no eh, faltó. Como selección, hay que seguir trabajando para mejorar. Da un sueño dio al final. Ojalá que el fútbol me dé más años en el tema eh, selección.
3: De hermana a mejor amiga. De rebelde a una gran estudiante. De ser hija mimada a ser totalmente independiente lejos de casa. De ser una mexicana a ser La Mexicana, de intentarlo a conquistarlo. La niña prodigio a ser el gran ejemplo. Las caras y las etapas de la vida de Charlene Corral, una mujer capaz de contar que sus sueños se hicieron realidad.
1: Gracias a Katia por esa historia espectacular de Charrin Corral que está en su sexta temporada en el fútbol ibérico y está, está a dos, dos goles, goles de llegar al centenar en todas las competencias con el Levante y ahora con el Atlético de Madrid. La delantera mexicana, recordemos, ya fue ganadora del Pichichi en la temporada 2017-2018. Eh, hay varios puntos interesantes que definitivamente lo hemos platicado y lo saben perfectamente ustedes, compañeros. El, el ejemplo yo creo que más reciente también es cuando veíamos la noticia de Kenty Robles, ¿no?, que firma ahora con el Real Madrid de su primer entrenamiento y es un mundo totalmente distinto al preguntarse si hubiera sido un futbolista mexicano, hombre, firmando con el Real Madrid, hubiera sido un boom mediático y las portadas el siguiente día de este anuncio eran totalmente distintas. Eh, pero, en fin, Richard, ¿qué te parece lo, lo que hemos visto hasta ahora de la historia de charlín Corral, que a pesar de las lesiones sigue eh, con esta esperanza no de seguir haciendo historia en el fútbol eh, para los futbolistas mexicanos?
0: Un gusto, como siempre, Cristina, para Alex y Alexis. Pues sí, la verdad, eh, en principio uno queda... Eh, a ver, uno queda viendo estas, estos testimonios de vida como ejemplos ejemplos a seguir, eh, una chica que tuvo que acostumbrarse a jugar entre varones, porque lamentablemente en nuestros países no existen ligas femeninas en esas categorías o recién ahora, eh, empiezan claro. algunos movimientos a dárselo y eso la puso a competir con chicos que eh, de pronto pues la, la le exigieron de tal manera que ella pudo desarrollar su potencial y toda su capacidad, hoy en día como ella misma lo relata, pues Hubiese sido algo completamente diferente si hubiese eh, tenido ella la oportunidad de participar en el fútbol masculino. y esa es la distancia que hoy en día todavía hay que seguir achicando, acortando entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Que las condiciones sean más parecidas, por lo menos, o más cercanas que la cobertura mediática también sea más cercana, pero hay países que han ido rompiendo esa barrera y es el ejemplo de lo que ha sucedido con la Liga Femenil en México. Eh, yo recuerdo desde la, la primera etapa eh, ver eh, gran cantidad de personas, varios miles de personas viendo un partido de fútbol femenino, que eso son cosas que eh, tiempo atrás eran impensables para la sí. cultura latinoamericana a mí la verdad me, me complace mucho lo que ha logrado esta chica, al igual que ella, muchas otras que hoy en día están sí con alcanzar cosas similares.
1: Definitivamente y muchas eh, con este sueño también las que están en México eh, de poder también participar eh, en la liga eh, ahora española femenil, como hemos visto de ejemplos lo que ya decía de Kenty Robles y por supuesto lo de charlín Corral. Alexis, ¿cómo has visto el desarrollo del fútbol femenil específicamente en España en los últimos años?
4: Bueno, qué tal, buenas noches a todos. Eh, la verdad que aquí en España el, el boom del, del fútbol femenino empezó hace aproximadamente 3-4 años y aquí se están batiendo récords de, de asistencia. El año pasado se batió el récord de, de asistencia a, a un estadio para un partido de fútbol femenino, pero hace dos años, eh, tres, casi tres o cuatro veces consecutivas en cuestión de un mes. Hasta 50.000 personas llegaron a meter en, en el estadio de San Mamés, el estadio del Athletic Club para... ...para ver jugar al Atlético, Club precisamente frente al Atlético de, de Madrid... Eh, ...y aquí sí, aquí se sigue muchísimo la, la Liga Primera División del, del Fútbol Femenino... Eh, ...están llegando jugadoras de mucho renombre... ahora que estabais hablando de Charlin Corral, me estaba yo también acordando... Eh, por ejemplo de una paisana de Richard como es Deina Castellanos que hace nada fue ¿Sí? nombrada tercera mejor jugadora del mundo eh, por FIFA cuando ni siquiera era todavía profesional fue a la gala del, del Balón del, bueno, del Balón de Oro que por aquella entonces todavía estaba eh, compartido entre France Football y, y FIFA, ahora acaba de fichar también por el Atlético de Madrid y ¿qué sería o qué noticias serían en Venezuela si un jugador eh, ...masculino fuera tercer, el tercer mejor jugador del mundo... ...y acabara de fichar por Atlético de Madrid... estaría portada en todos los medios de comunicación... ...bueno ese es el paso que falta todavía... ¿no? Para, sí. ...para que el fútbol femenino consiga... Eh, el lugar que yo creo que, que merece Pero hay que ir poquito a poquito Ahora mismo las jugadoras eh, que más conocemos eh, Tienen más que ver con el mensaje que dejan fuera de la cancha Que con el que dejan dentro de la propia cancha Como por ejemplo me está acordando de, de Rapinoe, no eh, Hay ¿Sí? que empezar a valorar a las, a las jugadoras Por lo que hacen dentro del, del terreno de juego Que es mucho y muy bueno eh, Y a partir de ahí el fútbol empezará, empezará a crecer Yo creo que ahora mismo en el caso de España el fútbol femenino está como estaba el masculino en los años 90 ya se retransmiten dos tres partidos de la liga eh, en todos, lo, todos los fines de semana hay resúmenes para ver el resto de goles en todos los partidos y poquito a poquito y avanzando llegaremos a la situación actual en la que se ven todos los partidos de todos los, de todos no solo del fútbol español sino de todas las ligas y las puedes ver tranquilamente desde tu casa yo creo que ese es el, el paso que falta por, por dar para que el fútbol femenino alcance la sí. dimensión global que, que está mereciendo ya
1: Sí, terminar con las desigualdades, ¿no, Alex?
5: Uh -huh. Sí, ¿qué tal, cómo estáis? Yo estaba pensando, por ejemplo, en otra pionera, Maribel Domínguez, que aquella sí que también picó muchísima piedra también en el, en el fútbol español y, y en una época que todavía era mucho más complicada del, del retrato que nos ha hecho ahora Alexis de, del estado de la Liga Española. Y también me he acordado mucho de, de Jocelyn, que no, vosotros no la conocéis. Era una chica, yo hace 20, más de 20 años... Entrenaba un equipo de Benjamines, este, de 7-8 años, y, y eran todos chicos y una chica, y, y Jocelyn. Y, y en aquellos tiempos, hace 20 años, e incluso en España, y en un club muy abierto como es el San Gabriel de, de Santa de eh, era una rareza, y, y nosotros a Jocelyn la, la animábamos, la mimábamos, era una más del equipo, ni para bien ni para mal, y no sabéis eh, lo que me encanta ver, ah, pues eso, cómo ahora eh, esta chica, Jocelyn, que tiene la misma edad que Charlene, más o menos, que lo he, estado, lo he estado mirando, se puede ya ver reflejado. Yo creo que el verdadero cambio llegará de aquí a 20 años, cuando las chicas que ahora están empezando a jugar a fútbol tengan las mismas facilidades para perfeccionarse, para entrenar en sí. la base que tuvieron los varones. Que no tenga que suceder como charlín Corral que se pelee con, con el resto de, de gente para claro. poder tener un lugar, un espacio donde entrenar. De aquí a 20 años vamos a recoger las semillas, pero hay que seguir invirtiendo y hay que seguir dando las mismas oportunidades a las chicas que las que sí. han gozado los chicos durante toda la historia prácticamente de este deporte.
1: Sí, en la Liga MX Femenil, eh, por ejemplo, lo, lo del salario no les permite dedicarse al fútbol eh, las jugadoras en este momento. Muchas que son mamás también, que tienen que tener dos, tres trabajos, ser futbolista y, 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 y al, llegar eh, y Cristina
5: Cristina, ¿Sí? una cosa, es que mucha gente se queja y dice, no, es que ¿cómo van a, no generan el mismo salario porque no hacen el mismo espectáculo. Bueno, uh -huh. para llegar a ese punto de que el espectáculo del fútbol femenino sea equiparable al del masculino, Tienes que tener una formación igual que la de los hombres. Uh -huh. Hasta que no haya una formación sí. en la base con las mismas oportunidades, no podemos exigirle a las mujeres que nos den sí. el mismo espectáculo que los hombres claro. si les hemos puesto palos en la rueda.
1: Y, y la selección de, de los Estados Unidos eh, eh, es más po femenil, es más popular eh, que el varonil por también. ejemplo. Y Totalmente. lo dijo que por la desigualdad de salario no hemos podido ver eh, el potencial real de deporte femenino. Pero es una plática... ...muy interesante compañeros... ...gracias por, por contribuir... ...que realmente es bastante importante... ...que estén ustedes también... Eh, ...hablemos ahora de las eliminatorias... ...de la UEFA porque... ...Alexis, vaya cómo se está hablando... ...de este empate de España frente a Grecia... ...también que con Morata... ...ese gol no fue suficiente... ...a pesar de ese pase espectacular... ...también de Coque... Eh, ...¿qué te pareció hoy lo de Luis Enrique?
4: Bueno, el partido ha sido muy malo... Eh, ...la verdad que... ...España no ha jugado bien... Eh, me ha recordado mucho a la, a la selección que fue eliminada en el Luzniki hace, hace tres años por Rusia. El partido ha sido idéntico, mucho toque horizontal, mucho pase hacia atrás, mucha posesión de balón totalmente infructuosa... Eh, muy poca verticalidad, hasta el empate ha llegado de la misma manera, en aquella ocasión un penalti he convertido Juva... y hoy ha sido otro penalti también, eh, este un poquito menos claro que el de que el de aquel día, aunque para mí es penalti el que ha hecho eh, Íñigo sí, Martínez, y, y la verdad es que me ha dejado un, un muy mal sabor de boca, más, más por el juego, eh, más que por el juego que ha hecho la selección, que insisto ha sido bastante malo. Eh, ...porque yo creo que no se han tomado el partido con la, con la seriedad que, que requería... ...en este grupo hay dos partidos muy importantes... Eh, ...el partido contra Suecia y el partido contra Grecia... Eh, ...son las dos elecciones con las que te vas a jugar la clasificación para el Mundial... ...recordemos que en Europa solo clasifica el primero de cada grupo... ...y el segundo tiene que ir a una repesca... ...contra otras grandes selecciones... ...y en esa repesca, como le pasó el año pasado a Italia... ...te puedes quedar fuera... Eh, ¿Sí? ...y por eso estos tropiezos no se pueden permitir... ...y este partido, insisto, era uno de los dos, tres... ...más importantes que tiene España en el grupo... ...y tú no puedes andar jugando como ha jugado... ...ahora saco a Sergio Ramos, ahora le quito... ...para que sume una internacionalidad... ...pero como está lesionado, en el descanso... ...y entonces meto a Íñigo Martínez... ...y me reservo como tengo tres partidos seguidos... ...a Jordi Alba que está en un momento de forma espectacular... ...y pongo a Gallar ya lo utilizaré... ...no sé, me da la sensación que el seleccionador no se ha tomado lo suficientemente en serio el partido y eso se ha trasladado también a los a los jugadores. Es verdad que queda mucha fase de clasificación por delante, pero recuerdo un dato que a mí me tiene eh, muy preocupado. Eh, cada vez que España ha empezado una fase de clasificación para la Copa del Mundo sin ganar, lo ha pasado fatal. En el año 58 se quedó fuera, en el año... 66 entró gracias a un partido de desempate. En el año 70 y en el año 74 se quedó fuera. Y en el año 2006, que fue la última vez que empezó con un empate, tuvo que ir a la repesca con Eslovaquia para clasificarse para la Copa del Mundo. Es decir, siempre que España ha empezado la eliminatoria sin ganar jamás se ha clasificado fácil, solamente ha entrado dos veces y las dos veces ha sido por la gatera. Así que eh, creo que, no, no, está que bien. Creo, creo que el partido hoy no, 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 no se lo han tomado como se lo deberían de tomar.
1: Eh, Richard, ¿también tuviste la misma impre impresión?
0: Más allá de eso, la impresión que me daba era un equipo que se le desvanecían algunas ideas y esas ideas que ya no tienen que ver con lo que haya diseñado el técnico, sino también por las decisiones individuales. Eh, cuando yo vi una Grecia que se tiraba atrás, que se, se encajonaba en su área y una España que no era capaz de, de encontrar alguna fisura, alguna grieta, generar algo, no había alguien que se atreviera a hacer un duelo individual por la banda para provocar un desequilibrio y abrir un espacio para entregar al compañero dentro del área con alguna limpieza para poder generar algún apremio en el arco rival esas cosas no las vi entonces eh, me da para pensar en cierto modo ahora analizando y escuchando lo que, lo que dice Alexis pues cierto modo sí hay, hay un relajo de parte del técnico pero también está la parte individual eh, esta, este plantel de España que hoy enfrentó a Grecia es infinitamente superior a los griegos, eh, creo que hay momentos en los cuales el jugador eh, está permisado eh, tiene la licencia de permitirse algo, algún reto individual, algo, algo que le permita destrabar un partido que terminó trabado y que terminó para España, cediendo un par de puntos en casa que le pueden hacer falta en el futuro de esta eliminatoria que aunque acaba de comenzar hoy, pues le pueden hacer falta. Lo importante es que los puedas tener todos en la bolsa.
1: Sí, definitivamente, como cuando falla su, eh, un gol claro empezando el partido, hmm. en los últimos minutos definitivamente te queda ese momento en la cabeza. Alex, ¿esperas lo mismo que quizás van a estar pensando en lo que dejaron ir el día de hoy?
5: Sí, lo que pasa es que en el fútbol no hay ayer y, y, y lo que han dejado de ganar hoy, eh, como muy bien decía Alexis, pues lo van a tener que recuperar o en el partido de, de vuelta de visita a Grecia o, o en ese doble partido también contra la Suecia de Slatan. Yo a, a España le valoro la propuesta, le valoro tener una idea de juego muy clara, tener un estilo muy identificado. El problema es que a veces fallas en la ejecución. Yo, por ejemplo, hoy los extremos estuvieron en un partido ante una defensa, ante un equipo como Grecia que te planta eh, dos hombres por, por banda y que se cierra y que juega muy cerquita de, de, tu, de su propio arco, lo que necesitas en el último tercio es velocidad de circulación de pelota ...y desborde individual... ...y ni Dani Olmo desbordó por la izquierda... ...ni Farrán Torres desbordó por la derecha... ...aunque a priori pareciera una buena idea... ...porque además jugaban los dos a pierna natural... Eh, ...después el carril derecho también... ...Marcos Llorente de, de lateral... ...entiendo porque el chico es un pulmón... ...y ha pegado dos o tres carreras hacia atrás... ...tremendas, pero lo pierdes en el centro del campo... ...y tampoco tienes un lateral derecho que te dé profundidad... Eh, el centro del campo movió muy lento la pelota, Sergio Canales que tiene que aparecer ahí entre líneas tampoco estuvo bien, yo creo que al final España acaba cerrando bien el partido eh, con, con Brian Hill que tuvo un debut muy efervescente, con Pedri eh, jugando, intentando hacer daño también por la banda, por la banda derecha. Al final se le, se queda corto, pero eh, yo creo que es, España también mejoró mucho también con la entrada de Tiago en, en el, la circulación de pelota. Eh, la idea es buena, a mí me gusta esta idea de, de, del fútbol que, que intenta practicar España, pero como decía Alexis, si juegas a dos por hora no puedes ganar a nadie. Con este sistema de juego con esta idea lo que necesitas es circulación de balón mucho más alta y desborde individual.
1: Sí, no es un proceso que, que, que pueda durar mucho, pensando en lo que viene y ya estamos en el 2021 estamos aproximadamente a 20 meses de que arranque ahora sí Qatar 2022 ya están eh, en la carnita en las eliminatorias para dicho mundial eh, y seguimos eh, platicando ahora para ver cómo le fue a Alemania también frente a Islandia eh, sin problemas eh, en cuanto podremos decir también el rival no tres por 0 eh, lo ganó el equipo de Joachim love eh, más allá de estos resultados de estos partidos eh, Alexis eh, qué tan presente está quizás en la mente no solo de Joachim love sino de la selección en general, de que quizás este proceso de Low está por terminar.
4: Bueno, yo creo que no piensan en eso ahora mismo, yo creo que ahora mismo están centrados en, en clasificarse para el Mundial y en, en la próxima Eurocopa, que se va a disputar si Dios quiere, este, este verano, ahí será la despedida de, de Joaquín Leff, que probablemente dejará ...al equipo ya clasificado también... ...para la próxima Copa del Mundo... ...en la que ya no estará él... Eh, ...y yo no creo que... ...la mentalidad alemana además... ...tampoco tiene mucho que ver con, con, mirar, con mirar al pasado... ...ellos miran al, miran al frente... ...y lo que tienen delante es el reto de la, de la clasificación... ...hoy han conseguido ganar un partido más... ...llevan 17 victorias consecutivas... ...es un récord del mundo... Eh, ...nadie había ganado jamás 17 partidos seguidos... ...en la historia de las eliminatorias... ...en ningún continente... ...de hecho el propio récord lo tenía Alemania... ...con 16 triunfos consecutivos... Lo dejó en el año 86 ahí Y ahora ya lo ha, lo ha superado Por cierto, ya ha habido otro récord mundial España con el, el gol que ha marcado hoy Son 36 partidos consecutivos marcando en eliminatorias Ha igualado también el récord mundial Que tenía también eh, Alemania Lo puede superar el día de el día de Georgia Y Alemania ha encargado el partido muy rápido Dos goles en, en siete minutos Algo que no hacían en eliminatorias desde el año 69 eh, Jugaban Gerd Müller y Oberath por aquella Por aquella época wow. eh, Y creo que es el, el, grupo de, el grupo de Alemania Este era el partido más complicado Con, con Islandia lo ha solventado bien y como habitualmente sucede, pues estarán en, el, en la Copa del Mundo sin, sin mayores apuros
1: eh, De lo que viste hoy, Richard de este equipo de Alemania, ¿qué podemos esperar? Eh, lo que viene justamente esperemos eh, en la Eurocopa
0: Sí, a ver, yo espero que Alemania se modernice un poco. Eh, el rival de hoy no te permite quizás hacer un, un juicio de valor eh, más allá de, de algunas cosas, ¿no? A ver, hoy Serge Gnabry jugaba por adentro en el área, eh, eh, ver de pronto a Zane jugando del otro extremo, ver a Emre Chan jugando del lateral izquierdo, pero yo insisto, el, el estilo del juego alemán, más allá de que se ha, se ha mantenido por un largo tiempo desde prácticamente la, la Copa del Mundo del 2006, yo creo que le llega el momento de modernizarse un poco en su fútbol de modernizar un poco la selección modernizar el estilo, no variarlo del todo pero tiene que dar un rostro diferente yo creo que hay jugadores que están para adaptarse a otras cosas hay jugadores que pueden ofrecer muchísimas más cosas, además que en Alemania son jugadores jóvenes, sí, ciertamente pero jugadores jóvenes con ya un buen recorrido dentro del campeonato de la Bundesliga entonces creo que, que es el momento de empezar a, a ir a por otra cosa. Eh, el proceso de Joaquín Love después de, de haber ganado la Copa del Mundo y después aquel último título de, de la Copa de la FIFA Confederaciones, de llena adelante se vino abajo el fútbol alemán. Y pensábamos que había sido un accidente lo de Rusia y siguieron viniendo los accidentes. Sí. Entonces creo que no le vendría nada mal a Alemania eh, dar un cambio, modernizarse definitivamente.
1: Sí, fue como un shock también no ver la caída de una selección que parecía imparable también a la mano de Joaquín Love y es difícil también pensar en un futuro sin él nosotros como aficionados, como amantes del fútbol también eh, vivimos una generación espectacular con Alemania y también obviamente es interesante eh, ver quién podrá estar ahora en el banquillo ahora eh, cambiamos de equipo para ver cómo le fue también a Italia frente a Irlanda del Norte 2 por 0 a Alex eh, eh, platicando de otro rival eh, no tan exigente, ¿no? pero a final de cuentas, ¿eh, ¿qué esperas de lo que viste hoy del equipo de Mancini?
5: Pues a mí, la Italia de Mancini, sorprendentemente, porque yo era muy escéptico con la llegada del, del técnico, del ex del Manchester City. A mí me gusta mucho cómo juega, la verdad. Eh, es un fútbol también, es una propuesta parecida a la de España en cuanto al dibujo y en cuanto a las intenciones. Es el mismo 4-3-3 con, con los mismos conceptos de, de fútbol moderno y la verdad que a mí me divierte mucho ver a la, a la selección italiana... Eh, además tiene donde elegir, pero me gusta que juega con, con extremos valientes, con extremos dribladores como Berardi por, por derecha que anotó un golazo, nada más arrancar el, el partido e Insigne por, por izquierda después tienes a Immobile, tienes a Velotti, eh, tienes a, a buenos jugadores que te pueden finalizar y en el centro del campo pues hay jugadores como Pellegrini, Berrati. a mí me gusta mucho me, me entretiene mucho ver a, a la selección italiana ...que se encontraba ante el mismo dilema... Eh, ...que se han encontrado todas las elecciones... Eh, ...prácticamente en, en esta fecha FIFA... O sea, ...tienes a un equipo bueno... ...España, Francia, eh, Portugal... ...incluso ante Azerbaiyán... ...y un equipo que se dedica a trincherarse... ...al lado de, de su arco... ...y que sea lo que Dios quiera... Eh, y ...Italia lo supo hacer bien... ...y, y supo salir de, de, un, de un partido... ...que a priori se le podría haber complicado más... Contra, ...contra Irlanda del Norte... ...que no son gran cosa, lo sabemos todos pero que siempre tienen eso de, de combativos y de, y de peleones. A mí me gusta mucho ver jugar a Italia. Sí,
1: es interesante lo que mencionas, Alex, ¿no? Porque eh, los equipos piensan en defenderse. Sí o sí, acomodé lugar claro. para detener a los protagonistas. Y en esta ocasión eh, tampoco pudieron con Chiro Inmóvil. ¿Qué tan importante puede ser este elemento si, no, eh, si es que ya no, eh, no lo es ya en este momento eh, Inmóvil? Alexis, pensando en el futuro de, de esta generación que parece ya, eh, en cuanto a individualidades, bastante importante lo que, con lo que cuentan los italianos, ¿no?
4: Bueno. Podría ser junto con Berratti quizá la estrella del equipo, ¿no? Que ya inmóvil sí. ya está, ya está mayorcito, pero, pero evidentemente es, un, es, es el, es el bastión arriba de, mm. de Italia. Un jugador que siempre ha tenido Italia Ese, ese, ese delantero eh, Goleador siempre lo ha tenido Italia O casi siempre en todas sus etapas Y quizá en la, en la etapa En la que no lo estuvo y tuvo que tirar De Velotti por ejemplo fue cuando se quedó fuera De la, de la Copa del Mundo, siendo Velotti uh -huh, un buen uh -huh. Un buen delantero pero no llegando a ese A ese nivel, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, a mí también me gusta mucho ver jugar a Italia No estoy acostumbrado a ver jugar a Italia ¿Es Así bien eh, con, con ese... Con ese toque, con esa clase Jugadores desde luego eh, Tiene y ha tenido siempre para jugar así Lo que pasa es que elegían otro, otro estilo Pero a no es mal que por bien no venga Dice el refrán Y a veces necesitas pegarte un gran golpe Para replantearte el estilo Y eso, ese golpe fue la eliminación Del Mundial de Rusia a manos claro. de, de Suecia En aquella repesca Y a partir de ahí eh, pues cambió, cambió el destino de la selección italiana Y sin tener grandes figuras y grandes estrellas Tiene buenos jugadores, pero no tiene la constelación de estrellas que ha tenido en otros momentos sin embargo esta selección juega muy bien al fútbol y es un equipo muy fiable
1: Richard, también te gusta lo de Italia como para pensar que no vamos a ver de nueva cuenta una eliminación eh, recordemos eh, lo de eh, Buffon, ¿no? me, me acuerdo perfectamente se confirma la eliminación y lo vemos llorar y bastante
0: Sí, a ver, yo creo que esta es una Italia mucho más, mucho más de colectivo, mucho más de equipo, eh, okay. quizá ausente de jerarquías, pero aquellas jerarquías que le dieron tantos triunfos y tantos éxitos al fútbol italiano no van a salir fácil y no se van a volver a tener generaciones tan fácilmente como la del 2006 o como la del 82, aquella que le tocó gestionar a, a Enzo Bersot. Hoy en día es una Italia diferente. Esta Italia eh, está lejos de alcanzar aquellos objetivos, pero está empujando de a poco para tratar de recuperar ese lugar que había perdido Italia, es decir, por lo menos ser una selección que llegue a una Copa del Mundo y ser una selección respetada por su historia, por su jerarquía en los partidos y obviamente por ser una selección que, que igualmente represente mucho el fútbol italiano, ese fútbol de garra, de coraje, de, de esquemas tácticos eh, eh, muy, muy exigentes, pues eso es lo que estamos esperando que vuelva a conseguir Italia y creo que ese es el camino hacia donde está apuntando este equipo de Mancini.
1: De eso, de usar lo malo, como menciona Alexis, y, y que sea de motivación y que no sea eh, algo que en cada partido les pese, sino que se enfoquen en esta próxima misión, que lo usen como un fuego para regresar al Mundial y ahora sí darle el gusto al país tan futbolero. Alexa, Alexis, Richard, muchísimas gracias, eh, gracias. por haberme acompañado en esta edición eh, de Fuera de Juego y usted también, nos vemos hasta la próxima.